0: 地理转角，国际某某转角，国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是四月十九号，星期三。那这几天的天气已经越来越热了，好热啊！夏天是不是要来了？怎么跟欧洲的天气差这么多？<笑>我真的就是，我知道来自赤道，但我就是一个见光死的小孩。嗯、<笑>你会受不了这里的
1: 天气吗？我觉得不太一样，因为马来西亚是干热，这边比较湿热、嗯。我说台北啦，其实我也很受不了湿闷的天气。对啊，就是会很不
0: 舒服，喘不过气。大家要多喝水哦。好，那我们在今天呢，我们有三
1: 则的国际新闻要跟大家分享。好，我们第一则先来看今天各大外媒的头条新闻就是有关投票系统公司 Dominion 跟福斯新闻 Fox News 诽谤案的和解消息。那不知道大家记不记得，美国二零二零年大选的时候，当时的总统川普输给了拜登，然后川普就强力地宣称说，这场选举存在着严重的舞弊问题。那在那之后呢，美国保守派的新闻媒体福斯新闻 Fox News， 不管在新闻上还是在政论节目上，就多次附和了川普的说法。那特别是在一些政论节目上面，有嘉宾就直接指出说，投票系统公司 Dominion 提供的电子计票系统有造假的嫌疑。那有好几个主持人也都支持这样子的说法，还说川普原本有数百万张选票都透过这个电子计票系统被夺走了，而这些内容最后也都在这个电视台上播出。那面对这样子的指控呢 d o m i n i o n 就说，福斯新闻直接指控他们操纵了选举的结果，说散播这样子的假资讯，让很多员工承受了骚扰的痛苦，那也严重的影响了公司的业务还有名誉。那根据纽约时报的报道。The Menion 在对福斯新闻的投诉中表明，他们预估的损失规模超过了六亿美金，所以 The Menion 控告福斯新闻诽谤，求偿十六亿美元。那这个求偿金额换算大概是四百八十八亿台币左右。那双方原本在去年十二月就进行了一轮的调解，但是当时没有办法达成和解的协议。那这次开庭原本预计的时间是四月十七号，但是法官在当天表示要改到隔一天。那到了隔一天，也延迟了几个小时的时间呢、哦。那这时外界就已经在猜测说，是不是有和解的可能性呢？根据《华尔街日报》的说法，双方在最后一刻确定了和解协议。那福斯新闻即将支付的金额是七亿八千七百五十万美元，大概是两百四十亿台币左右。那这也大概是《Dominion》他最一开始求偿十六亿美元的一半的金额。那选择和解的结果是什么呢？除了福斯新闻会省去一半的求偿金额之外，他们自己的几个高层人士还有关键人物也免去了上法庭受审的命运。那这些关键人物包含，例如说福斯新闻公司董事长梅铎，还有知名的主持人，像是图克卡尔森，还有尚恩汉尼斯，以及玛丽亚巴蒂罗姆等等这些很有名的节目主持人。那 d o m i n i o n 执行长普洛斯在最新的记者会上也表示说，福斯新闻他们有承认他们撒了谎，那也承认对 d o m i n i o n 公司造成了巨大的损失。那包含 d o m i n i o n 的这个律师也对着记者说，两年多前福斯新闻在电视台上公然散播假消息，让社会陷入阴谋论的猜疑当中。那这不止对 d o m i n i o n 还对国家造成了严重的伤害。那事后，福斯新闻也发出了声明哦，表示这次的和解也代表着福斯新闻对最高新闻制作标准的一项长期的承诺。那他也补充说，福斯新闻选择和解而不是做法庭战，是希望可以让国家放下这些争端，继续往前迈进。那这次的和解金是七亿八千七百五十万美元。那虽然只是当时求偿金额的一半哦，但是也已经创下了美国媒体界在诽谤诉讼和解金的最高纪录。那福斯新闻现在跟 Dominion 和解之后，其实他们还是官司产生的，像是有另外一家投票科技公司叫做 Smartmatic。在二零二一年的时 候， 也在纽约州对福斯新闻提出了诽谤的告 诉， 原因也是福斯新闻暗指了他们在总统大选涉及了舞 弊， 让他们潜在的客户都不敢采用他们的投票系 统， 彻底的摧毁了他们的业 务， 所以提出诽谤的告 诉， 求偿二十七亿美 元， 那大概是七百六十一点八亿台币左右。那福斯新闻跟 Dominion 达成和解之后 ，Smartmatic 的律师也发表了一声明，指出说 Dominion 的这场官司暴露了福斯新闻在假新闻的宣传上面严重的侵害了他人。那在这方面，接下来 Smartmatic 也承诺说会接续的来揭露更多。好，那以上是我们简单整理 Dominion 还有福斯新闻的最新消息。好，那今天的第二则呢，我们来讲一下乌俄的最新状况。那
0: 今天主要会分成两个部分来谈。那第一个呢，是普丁和泽伦斯基分别到访了战争的前线。那第二个是美国《华尔街日报》记者艾文·格什科维奇的判决状况。那首先是普丁在星期一的时候秘密到访了由俄军部分占领的乌克兰南部赫尔松以及东部地区卢甘斯克。那整个行程是相当的保密，是一直到普丁离开之后才在星期二对外公布。那这一次的到访对普丁来说其实有几个重要的意义。那例如，这是他在俄罗斯入侵乌克兰之后第二次到访了战争的前线。那上一次是发生在今年的三月，他到访了马利波。那此外呢，这也是在二零一四年的顿巴斯战争之后，普丁本人第一次到访了卢甘斯克。那根据俄罗斯国家电视台释出的画面，那可以看到，普丁当天是乘坐直升机前往俄军在赫尔松的联邦武装部队，那接着再前往俄军在卢甘斯克的国民警卫队总部。那当时后，他是身穿深蓝色的夹克，那步出直升机，跟当地的高级官员碰面。那也因为四月十六号是东正教的复活节，所以普丁也有跟俄军表示祝贺。那也有说，呃，要听取俄军对局势发展的看法，来倾听他们的意见。那这边我们要特别呃稍微跟大家补充的是，普丁拜访的赫尔松地区哦。那大家可能还有印象，普丁在去年九月宣布将俄军部分占领的乌克兰的这个四个地区纳入了俄罗斯的版图里面。那这四个地区呢，就包括这次他拜访的卢甘斯克，还有赫尔松，那以及顿内茨克，还有扎波罗热。那居住在这四个由俄军控制的地区居民，就必须要使用俄罗斯的护照，还有使用卢布。那尴尬的也是，俄军呢，其实并没有完全占领这些地区。而且在去年的十一月，面对乌军的猛烈反攻，俄军还被迫从赫尔松的部分地区撤退。那这是大大打脸的普丁哦。那像是说，赫尔松现在的地区首府实际上是由乌军控制的。那所以呢，普丁这一次依然选择拜访赫尔松的俄军据点。外界的解读也在于，他其实还有想要继续并吞以及进攻的决心。那另一边，相比起普丁在战争开打后才罕见两次拜访的战争前线，那泽伦斯基给外界的印象就比较不一样。那《华尔街日报》就有提到，泽伦斯基在战争爆发之后，其实相对频繁地访问了前线部队，那对外也塑造了一个呃跟地面部队非常亲近的战时领导人的角色。像是这一次，泽伦斯基也在星期二的时候到访了乌克兰的东部前线顿内刺客。那感谢所有在前线的乌军，那也祝愿所有的乌克兰人都可以取得胜利。那接着呢，我们就要进入到第二个部分，也就是美国《华尔街日报》记者的一个判决状况。那在昨天的 Daily 上面，我们才刚说完俄罗斯反对派人士卡拉姆扎因为叛国罪还有诋毁恶俊罪被判二十五年徒刑。那今天我们要更新艾文格什科维奇的判决进度。那三十一岁的艾文格什科维奇是美国《华尔街日报》的记者，他是美国人，那之前一直在俄罗斯当地做报道。后来是在三月三十号的时候，被俄罗斯联邦安全局以间谍罪逮捕。那这也是冷战结束以来第一次有美国记者因为间谍罪在俄罗斯遭到拘留哦。那对此，俄罗斯的联邦安全局他们就指控格什科维奇是受到了美国的指示来收集有关俄罗斯国家的机密资讯。那但是他们其实并没有提出任何的证据哦。那在格什科维奇在四月十八号的听证会上面呢，他就现身在媒体面前。那从照片看起来，现在的身心状况还算是良好的。那他也透过律师表示自己不认罪，那也强调自己是无辜的。不过到最后，莫斯科法院依然是决定继续拘留格什科维奇，那并且拒绝保释。这边可以稍微提一下，格什科维奇的经历其实相当的特别。那木伊也有在三月三十一号的 Daily 上面跟大家介绍过他的背景。那简单来说，格什科维奇的父母在几十年前是从苏联移民到了美国。那格什科维奇虽然在美国长大，但是其实一直对俄罗斯有特别的情感，也是口超非常流利的俄罗斯语哦。那从2017年开始，他就已经在俄罗斯当记者。那之后呢，也担任《华尔街日报》驻俄罗斯的记者。但是现在呢，却被俄罗斯以间谍罪起诉。那《华尔街日报》就有提到，那其实，在普丁上任之后，俄罗斯的间谍法越来越多是出自于政治目的。那而且，一旦被控间谍罪，被告赢得上诉或者是宣布无罪的情况是相当的罕见。所以现在外界也很担心，如果科什科维奇真的醉成，那最高就会被判刑二十年。那有关于科什科维奇的判决，我们也会持续留意他的进度
1: 。好，那我们今天的最后一则，来看看中国，在中国北京丰台区的长峰医院，在四月十八号下午一点左右发生了一场重大的火警，那目前已知造成二十一个人死亡。那这场大火从中午十二点五十七分开始，燃烧了大概三十六分钟的时间哦，直到下午一点三十三分才被扑灭。那现场的救援工作是在三点半左右结束的，总共疏散了七十一位的病患。那这场火警引发争议的是，发生这样子的重大事故，但是官方的火灾通报是一直等到当天的晚间八点才发出正式的消息。那在这之前呢，在中国微博上面也几乎看不到讨论的讯息，即使网络上有流出病患爬出窗户啊，或是垂挂布条在外墙等待逃生等等的影片，但在微博等等的社群平台上面也很快的被全数移除了。那这样子的现象也让民众怀疑说，是不是官方在刻意的压制火灾的消息呢？那是一直到官方通报发出之后，中国各家媒体才纷纷进行报道，甚至很多医院的病患，他们的家属也是在官方通报之后才知道失火的消息。那这也引发了家属的不满哦，认为说火灾已经过去七八个小时了，他们连一通电话都没有接到。那另外，虽然医院在傍晚六点钟的时间有通报，有二十一个人经转院救治无效而死亡。但是没有对家属告知病患生死的情形，是一直到晚上七点左右，才有家属陆续聚集到医院来要求院方提供死亡名单。但是他们当时得到的回应是要家属登记病患的姓名还有资料，等到院方网上呈报之后，才能告知家属这些病患的状态是离难还是已经被疏散到别的地点了。所以，不管是院方的回应，或是官方的通报，都引起了民众的愤怒哦。那目前起火的原因究竟是什么？许多病患的家属也还在等待答案。那关于这起火警的细节，还有舆论都怎么看？我们今天也会有一篇文章来做解释哦。所以大家有兴趣的话，也可以到 Podcast 的资讯栏，或是到转角国际的网站上来参考。好的，那么
0: 以上呢就是今天的三则新闻更新。那现在录音的时间大概已经是下午的时段了，对，肚子好饿，而且天气好热，还跟观众抱怨。对，<笑>好了，祝福大家有一个美好的一天，好好吃午餐，好好吃晚餐，喝水。对，我们下次再见。<笑>你在激昂什么？好了，我们下次再见，拜拜，拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。